0: Mesébe csomagolt élet. Hogyan segített bennünket a mese? Boldizsár Rildikó meseterve 2018. novemberében beszélgettünk.
1: Köszönöm a meghívást, én Bold is Erődik vagyok, és mindenkit köszöntök, aki a, ebben a hideg időben most rádiót hall.
0: Azért ezzel nem intéztük el, nem. csak hogy bemutatkoztál, <gül> mert azért kevese tudnak rólad a hallgatók. Annyit tudnak, hogy meset errepe után, sőt ezt is el is árultam, amikor elindítottuk. De tulajdonképpen mit lehet rólad még tudni? Azért pár dolgot mondjál magadra, Épít be bemelegítjük a beszélgetést, másrészt pedig láthat kapok egy-két fogódzót, amivel folytathatjuk. Hm? Úgy le- nehéz
1: egyből mit? ezzel kezdeni, ki vagyok én.
0: Tényleg, miatt, Mit lehet róla tudni? nem esett erre a készült készülti kislánykorodba. Bár gondom szereted a mesét, mert az biztos, hogy benne van az életed.
1: Nem szerettem a meséket. Tényleg? ismertem meséket kislánykoromban. Pontosan van olvasó gyerek voltam, nagyon sokat jártam a könyvtárba, és uh-huh. műmeséket ismertem. Andersent, Csukás István, azt Tehát, hogy én nem ismertem népmeséket egyáltalán, Mindenki úgy képzeli az én életemet, hogy ó, hát biztos volt egy ilyen meleg kandaló, vagy kemence, ahol egy öreg nagybama, vagy a szüleim meséltek nekem. mert hát nem tudok ilyen romantikus gyerekkorról beszámolni, uh-huh. egyáltalán nem volt sem romantikus, sem ilyen kandalós meleg, kemencés meleg. Úgyhogy nem. Öm... De ez egy
0: sztereotíp kép, nem? Az hát de gyerek... mégis
1: mindenkinek bejönne ez, hogy ha valaki mesével foglalkozik, akkor bizonyára a gyerekkorából hozta. Ezt Jó, érvény. de a gyerekek
0: nem tudják, hogy az műmese, hanem csak egyszerűen. Egyszerűen, egyszerűen kilépnek ebből a világból, és elkezdenek a valamilyen varázszönyegre lépni, és egyszerűen repülnek azzal a történettel, ha az a történet jó.
1: Nekem ehhez nem kellett olvasni. Uh-huh. Tehát az volt benne a szép, hogy ahhoz, hogy én repülhessek, uh-huh. vagy a, a fantáziám működjön, ahhoz talán nem kellett olvasni. Uh-huh. Hanem a, olyan, mondjuk olyan kislány voltam, aki a, a megtalálta a helyét a, a füvek között, a virágok között, a uh-huh. fák között, a, főleg a madarak között, a folyók partján. Tehát, hogy hogy nem nem nagyon voltam ilyen emberi világra szabva az igaz. Ennyiben közön voltam eséhez, hogy nem az emberek között éreztem jól magam, hanem mindig olyan helyeken, ahol nem volt ember.
0: S természet, távolság. Ezek egyébként azt látom, hogy a honlapodon is ezt lehet látni. Az összes képnek vannak mindig hatalmas nagy kiterjedése. Mindenképpen a, a természetről szóló jószerével, meg nagy távolságok vannak benne, ha jól látom. Hm?
1: Mm, igen, ezek hm. saját fotóim, de mm-hmm. akkor bizonyára ezt tükrözik még a mai napig, hogy nagyon mm-hmm. szeretem ezt a
0: fotót. De hogy el, az ember, hogyha valamennyit azért mégis mondaná, hogy leszünk meset mert valószínű, hogy azért találkozik minden kis gyerek azért valamilyen mesével változó, hogy mennyire intenzív, és, és fontos, erről talán majd még beszélünk is, de végül is bejárt egy utat. Annyit tudok, hogy menet közben voltál néprajzós is, azt tudom.
1: Hát a, a, a nagyon ö, ö, rendhagyó életút az enyém, hát, és nem, így szép. Nem, nem mondhatnám azt, hogy már a korommal is mesekutató szerettem volna lenni, tehát sok uh-huh. véletlennek, sok ö, ö, nagyon jó tanárnak, a, nem nagyon soknak, de több nagyon jó tanárnak köszönhető, hogy végülis kihozták belőlem azt, ami lettem, és uh-huh. egyébként ez azért nagyon fontos, mert a mostani pedagógiai munkámban, ahogy e, e, egerben tanítok Egyetemistákat, nekem is nagyon fontos, hogy fölismerjem ezekben a diákokban azt, amit még ki lehet hozni belőlük, és hogy úgy dolgozni velük, hogy ezt megsegítsem, hiszen én ezt megkaptam. Tehát e- személyes a pedagógia,
0: mindig is személyes, bármennyire akadémikus körülmények között szokták tartani, ugye? Hát
1: én csak abban hiszek, tehát hogy a- abban hiszek, hogy, uh-huh. hogy ezért csinálom, tehát csak ezért csinálom. Egyébként uh-huh. úgy magában a-, a tudás átadás engem nem nagyon érdekel, ezt bevallom. Uh-huh. Az érdekel a tanításban azok a a fiatalok, akik ott ülnek velem szemben, vagy velem, és együtt gondolkodunk, és akiknek meg lehet segíteni a gondolkodását egy-egy ötlettel, vagy egy kérdéssel, főleg kérdéssel. Én nagyon szeretem a a kérdezést a pedagolgiában jól kérdezni. Magamtól is nagyon sokat kérdezek. Tehát mindig a végső kérdésekig igyekszem, Eljutni, mm-hmm. amikor, amikor egy problémát meg akarok oldani, és akkor kérdezni, kérdezni, még mindig van kérdés akkor még mindig nem az igazi válasznál mm-hmm. tartok. Az összes könyvem így született, hogy a kérdések kérdései kérdéseinek kérdései kérdései után jött meg a válasz.
0: Nem lehet ez, hogy ez arról szól, mint egy kis film, amiben az ember is új és új részletet keres, mert azért a meséink, legalábbis a történetek meséink, mint egy kis film folytatólagos múzea, úgy tetszik, folyik bennünk, és hogy mi következik még utána, azt jó lenne tudni, vagy jó lenne kiszámítani. Én is szoktam mesét hallgatni sokszor, és engem is érdekel, hogy mi, mi az első kérdés, hogy mi lesz a vége, ugye? De gondolom, nem ez az igazi jó kérdés, hanem hogy, hogy mi közön van hozzá, hogy van-e közöm ahhoz a történethez, akkor olyan lenni, mint az, aki ottan benne van.
1: Igen, és egy történetnek nagyon sok rétege van, uh-huh. és ezek a rétegek csak sok-sok kérdezés után kezdenek Mm-hmm. I tehát ez egy, ez egy hosszan oda-visszaható hermeneutikai folyamat, hogy az ember...
0: Milyen folyamat? Hermeneutikai.
1: Az kicsoda! <gül> <gül> hát ez a, a megértés tudományát szokták, megértés művészetét szokták így nevezni, Hermeneutika, de, ne de a lényege annyi lenne, nagyon röviden, hát hm. azért ez egy picit hm, hosszabban is el tudnám mondani, az itt több órában, de, de a lényege az, hogy amikor egy szöveggel találkozik az ember, akkor először van róla egy által Általános benyomása. és amikor elkezdi a részleteket megérteni, uh-huh. akkor utána az, ez az általános benyomás is felülíródik. Aztán megint megért egy pici részletet, és akkor, akkor újra felülíródik uh-huh. ez a, az általános benyomás egy szövegről. Egyébként pont ez a terápia lényege, és azért nagyon fontos számomra ez a szó, hogy hermeneutika, mert a meseterápia egyik alapja a morfológia, a másik alapja pedig a hermeneutika. Még mert valaki azt gondolná, hogy lélektani alapja van a meseterápiának. Ezt a téfítet azonnal így az elején eloszlatnám, hogy nem. Az egyik pontosan ez a hermeneutikai folyamat, hiszen az adott mesével, az adott terápiás folyamatban pont így kommunikál egymással egy ember és mese. Hogy először gondolom te egy történetről, és aztán kiderül, hogy nem, nem is az.
0: Jaj, de érdekeset mondasz, és tulajdonképpen majdnem vitatkozni is vele, de még ott tartunk az alapkérdésnél. De nyugodtan bef- nem de, ez jó de, lenne. Bef- befutottunk, ugye. Mert csak a léleknek mondom hm. azt, hogy a léleknek van egy másik, ugye megközelítés módja, főleg az ilyenekre, ez ugye analogon, tehát az azt jelenti, hogy, hogy összehasonlító. Tehát akkor találkozunk valamivel, amikor vannak hasonló történetek, olyan fajta képek, ami mellé elfér, amitől egy kicsit meg is emeli, amitől tulajdonképpen arra is te lehetőséget teremtő gyerekeknek felnőtt, aki hallgatja a mesét, hogy valami ami hasonlóval, én egy új értelmezést, egy új látást, új megközelítést tehetek, de csak akkor érdekes, hogyha vannak hozzá analóg előtörténetek, előképek. Most nem akarom kifejteni, mi az analóg rendnél sokkal többet, mert ugye ez egy olyan művelet az ember fejében, amit gyakorlatilag egyrészt bekerül az ember többi készletibe, videótárába, meg történettárába, másrészt arra alkalmas, hogy felidézhető válik, átértékeltő válik egy másik történet, át lehet alakítani a, tapasztalatokat. Szóval a
1: szabohadásra hallották a meseterápia <gül> lényegéről. De nem, nem, nem. Én, én, <gül> hát ezt, ezt most jól össze is foglal. Ez, ez az volt? mert hát, ez,
0: ez egy lélektani módszer a hát, analogon, ugye? Persze, persze,
1: de hát ugyanezen a, lap, alapul, a meseterápia is persze.
0: Na jó, csak ott tartottunk a beszélgetésben, hogy te még ismerk, a kislányként elindultál valamilyen pályán, és azt mondtad, hogy bonyolult a, te, a történeted, és hát ez így nagyon. Ja, igen, be.
1: azt lehetett.
0: És akkor beleszaladtunk a mesébe, pontosabban mesének hermenotológiai, vagy Hermenautika. hermenautikájával, igen. igen, de szóval mit kell ehhez tanulni, hogy valaki ezt csinálja, például azt gondolom, nyilván diploma kell hozzá valamilyen fajta, de azért mit, mit, szóval hogy jutott el idáig, engem
1: hát. azt mondtad,
0: hogy nem volt barátságos viszont a legelején a mesé, vagy pontosabban nem olyan, mint most.
1: Hát szerintem ez volt a szerencsém, én azt gondolom, hogy mivel nem ápoltam ilyen gyermekkori idillikus rózsaszín kapcsolatot a mesékkel, és nem volt róla felnőttként valami visszavágyott állapotként leírható kapcsolatom. Ezért, amikor felnőttként találkoztam, már az az értelme nyílt meg a történeteknek, amelyekkel aztán később dolgozni kezdtem, vagy uh-huh. amivel a mai napig dolgozom. Nem, nem zavart be ez a, hú, hát hogy az milyen szép, szép szép lehet egy mese. Én már csak úgy ismertem meg a meséket, hogy brutálisak, gonoszak, nagyon durvák és elképesztő sok uh, nehéz pillanatot okoznak az embernek. Mesék. Az, igen. Azzal, ahogy szembesítenek a valósággal. Tehát én már, én, 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 az én képem, meg azt, hogy én mesékkel kezdtem foglalkozni, az ez volt a történetekről. A brutalitásuk. Uh-huh. A brutalitásuk az őszinteségük, a kíméletlenségük, mindaz, ami, ami ott állt előttem, és, és nem engedte, hogy félrebeszéljek, hogy elkenjek dolgokat, hogy azt mondjam, hogy majd valahogy lesz. Nem, nem, a mese nem engedi meg ezt. A Kaposi
0: Fűség segítő Magazinban Boldizsá ildikó meseterrepeuta arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mesébe csomagolt élettel, élet címén, hogy hogyan segített bennünket a mese, és tulajdonképpen ott tartunk, hogy hogyan kezdődött ez az egész dolog, ennek a, ennek a pályája, hogy kezdődik egy ember életében, és mindig azt mondta, hogy tulajdonképpen nagyon komplikált az ő élete, nem olyan egyszer, és a mesével sem a legközelebbi barátságba kezdődött az ő élete, és valahogy oda is jutottunk a végén, hogy tulajdonképpen a mese nem feltétlen egy ilyen örömteli élményként jelenik meg talán az emberek döntő többségében, mert igen nyers, igen csak nagyon durva tud lenni időnként, és az a, az a, az a mese is velünk van, az is rólunk szól, az is nekünk szól. És ugye ezekkel a mesékel, hogyan dolgozik, roppantól érdekel engem pontosan azért is, mert a mese számomra tulajdonképpen az a fajta érdekes szövet, ami keresztül sok minden lehet megbarátkozni, talán a saját életünkkel is, de a mese egy kicsit ki is tud emelni szóval. Miért kell a mesével foglalkozni, amikor az embernek segíteni kell?
1: Ja, hát nem kell, nem kell foglalkozni, de elmaradt a néhány válaszom még. Igen. Mert azt megkérdezted, hogy akkor én milyen szakos voltam. Én annyit
0: tudok, hogy néprajz.
1: Nem is volt. Még csak néprajz akosam voltam, hanem Nem? Ez, esztétika magyar és népművelés szakos voltam. Szuper. Ez volt az eredeti diplomám. Uh-huh. És akkor utána kerültem a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi kutatócsoportja az aspiásként. Innen a uh-huh. És akkor a, ott a, 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 a Néprajzot tanultam, abból vizsgáztam, és így láttam a Néprajz tudomány kandidátusa. Uh-huh. És utána vég, végül is egy mesekutatónak készültem, amikor uh-huh. rájöttem arra, hogy ezek a szövegek milyen sok rejtett értelemmel bírnak, és milyen sok üzenetük lehet, akkor szenvedélyesen elkezdtem ezt kutatni, hogy mi, mit lehetnek ezek az üzenetek. Miért uh-huh. voltak olyan fontosak az emberiség számára, hogy uh, megőrizve megmaradjanak, hogy mi, mit tudott. Főleg az érdekelt, és ez nagyon izgalmas, mert ez talán így mostanra érett meg 34-35 év kutatás után, hogy mit tudott egy mesemondó, egy mesemondónak milyen szerepe volt egy adott közösség életében, azon kívül, hogy az emlékezet őre volt. Mi mi, mi volt az, amivel fogva tudta tartani az emberek figyelmét, képzeletét, és útravalót tudott adni egy egy történettel. (kül) Igazából én most azt gondolom, hogy egy olyan váltásban vagyok, ilyen mesekutató, meseterapeuta, Uh, úton, ahol most ez a mesemondó <coughs> én nem kezd uh-huh. egyszerűen föléledni. És hogy igazi vágyam, tényleg az, hogy, eh, hogy én is csak történeteket mondhassak, és mert ne kelljen a kutatónak, annak a, az embernek a terapeutának. Um,
0: uh-huh.
1: Hát jelen lenni, hanem hogy visszatudjon tudjon egy picit húzódni, és hogy ez a bennem élő mesemondó mert talán talán valahol valamikor én is voltam egy arhaikus mesemondó, hogy ez ez a bennem élő mesemondó legyen inkább. Mit keresel ezekben
0: a mesemondókban? Igazából az érdeket, mi az, amit ilyenkor el akarsz érni, ami nem elég, amiben nem elég a kutatószerep, nem elég a terapeuta szerep, mi az, ami ebben a, talán több lett?
1: A Válter Benyámin mondta azt, hogy a mesemondóban az igaz ember önmagával találkozik. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a, ez, a, ez a kandidátusi dolgozatom 5. 6. oldalán le volt írva, tehát mondjuk így... Bocs, hogy, hogy ezt most nem
0: olvastad. Nem, hogy 20...
1: Nem, 20, hogy, nem, 20, <gül> nem, 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 nem 20, 26 évesen ez a mondat nekem már meg volt. Uh-huh. A mesemondó az az ember, akivel az, az igaz ember ő találkozik. Hát igen, de hogy, hogy a jelentése most van. Tehát, uh-huh. hogy, hogy vannak ilyen mondatok, amelyeket összegyűjtöttem már fiatal lánykoromban, és tulajdonképpen a, a, az igazi, nagyon mély értelmét néhány mondat most nyeri el. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy talán ezért szeretnék már csak... csak mert sem mond. mondó lenni, hogy, hogy a meséken keresztül minden igaz ember találkozhasson önmagával. A terápiában is ezt csináltam, de ott van egy közvetett eszköz, ott van egy metodika. De más a cél. Ott van egy módszert, ott, 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 ott nem ilyen közvet, közvetlen a kapcsolat, mint hogy, hogy tudsz egy történetet, és azt elmeséled, és akkor ott történik valami, és hogy utána már te nem nyúlsz bele hanem hagyott, hogy ez a történet
0: működjön magától. Így, így, így
1: van. Hogy úgy, tulajdonképpen ez az én nagy vágyam, hogy... és most már el is lehetne, tehát amikor én 30 évvel ezelőtt ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor azért mutogattak rám a barátaim is, meg mindenféle emberek, hogy kicsit ez a, ez a kis búgyant meselány, ezt így hívtak, hogy ez a kis meselírdiko. Mm-hmm. De ennek nem volt, euh, tehát te ez pejoratív <gül> megjegyzés <gül> volt, kicsi budjant meseildikó voltam, na most kicsi budjant meseildikóból most tulajdonképpen m- van egy ilyen tényleg elképesztő nagy reneszánsz a meséknek, a történeteknek, és is azt gondol... érzem, én, én
0: is azt érzem a világban, hogy a meséknek most, mintha felértékelődtek volna. Ez de... így
1: van. Mm-hmm. És, hogy, és hogy én azt gondolom, hogy ezzel így mondjuk valamiféle misszió befejeződött, és hogy szeretnék ebből egy picit háttérbe vonulni.
0: Én mindig a mesemondóra úgy gondolok, mint egy igazi találkozásra. Tehát amikor úgy találkozik, akivel még a félelmet is könnyebb feloldani. Tehát egy kicsit olyan, mintha nem lennénk egyedül, hogyha mesét hallgatunk, kicsit együtt emelkedünk valamiből ki. Igaz, a terapeuta az egy segítő, az egy szerepet vége ez a kutató másik fele, Ez egy teljesebb szerep, igazad van, nagyon tetszik ez a dolog, így van. Na,
1: Ugye? Hm? Hát gondoltam, de akkor még nem is beszéltem róla senkinek, úgyhogy most, hogy így négy szem közt nagyon kitörkő, hogy <gül> ki elmondhatom neked.
0: Igen, csak hogyha beszélünk a meséről, ugye azt mondtad az előbb, hogy, hogy meselődikónak szólítottak, és ez mindig van benne egy ilyen kis, másodrangú szerepű dolog. A mese az nem olyan, mint az élet, az egy kicsi, az csak a gyerekeknek való, tehát van egy ilyen közfelfogás, a mesével kapcsolatosan, ami tulajdonképpen kicsit megnehezíti a mesével való kapcsolatot, én nem tudom, rosszul látom-e. Tehát a mese tulajdonképpen ilyen szempontból nem olyan komoly, mint az élet, szóval soktak soktak ilyen hozzárendelődni a mesé, egy csomó ilyen üzenet, mess, hozzárendelő, tudom, hogy hívják ezt jelentést, tartalma, ami megzavarja tulajdonképpen az emberek dolgát. Nem tudom, mit gondolsz erről, de én meglehetősen furcsának tartom, de nagyon sok mesét azt úgy, ez csak ez csak mese szól, ez nem annyira fontos. Te gyerek vagy neked csak mesére van szükséged, szóval hogy van ez?
1: Ez most már nem nagyon van így, András. Hát, amikor én 35 évvel ezelőtt elkezdtem, akkor, akkor, így volt, én, volt így. akkor én ezzel találtam szemem magam, mm. és ezért voltam én így. Kicsit ilyen budjantnak tartva, hogy ezzel, hogy, és hogy ezért volt nagyszerű, hogy az egyetemen a Péter tanárom nem azt mondta, hogy fáradjak át az képzőbe, ha ezzel akarok foglalkozni, uh-huh. hanem azt mondta, hogy igenis kisasszony, ha ezzel akar foglalkozni, akkor olyan komolyan kell ezt csinálni, mint hogyha t kutatna, vagy Pilinszkit, vagy Kafkát és hogy ezt is várom el magától, és tényleg ö, ott állt mellettem még a kandidátusi védésemen is, mert, uh-huh. mert, mert hogy, hogy, hogy hogy tudott tartani azzal a hatalmas szellemi tudással, amivel rendelkezett, és ez megadta számomra is a munkának a minőségi alapját, hogy ennél lejjebb nem adhatom a mesterem, ezt mondta nekem. Uh-huh. És ez csodálatos dolog volt, hogy mindig éreztem, és amióta meghalt, és érzem az óvó tekintetét. Tehát, hogy ő, 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 azt a szellemi örökséget, és amit ő ma, ő itt hagyott, az, az nekem a mai napig megtartó. Mi, mi
0: van a mesében, amitől ez ilyen érték? Mert ugye sok Esetben. Szóval ezt nem biztos sok mindenki felismeri. Mi, a, mi az a, mese, mi a mi a mesében az Érték vagy a kincs?
1: Ó, hát most ezt a sorolnám, akkor így 120 órában így az uh-huh. a minimum, hogy így vég tudnám neked mondani, uh-huh. hogy mi a mesében a kincs. Ebben az a nagyon <kül> nehéz, hogy, és hogy miért nem sorolom, mert van egy olyan csodálatos tulajdonsága a meséknek, hogy az öt kutató szívnek és szemnek tárul fel igazán. Tehát én hiába mondanám a, a pácienseimnek, vagy a tanítványunkat, nem látod, hogy ebben a mesében megnyilvánul az önvaló, a hatalmas szellemi uh-huh. ö, birodalom, vagy de, de, amit látok a mesékben, tehát hogy ez, 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 nem, ez, ez nem így működik. Tehát hát én igen, a pici de... kulcsokat tudok mindig adni a történetekhez, mert hogyha azért mégis megszorítanál, és azt mondja, hogy mi a kincs, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, vagy minden egyes történet az, azt adja nekünk, hogy minden egyes történet után egy picivel jobb emberek lehetünk. Uh-huh. De tényleg, és, és hogyha az ember a mesékre fűzi fel az életét, és mondjuk minden nap elolvas egyet, és elgondolkodik rajta, hogy ez a mese most mivel járult hozzá, ahhoz, hogy én nemesebb legyek, uh-huh. hogy jobb legyek. Ha a világot nem tudom megjobbítani, uh-huh. akkor hogyan tudom magamat megjobbítani. A világ nem fog megjobbulni, amíg az emberek magukon nem javítanak ennyi cikicikét. Uh-huh. És, Igenc... szóval eb- e, és akkor ez a legfőbb értékük, uh-huh. hogy ebben a jobbításban tudnak egy picikét uh-huh. lökni rentünk.
0: Érdekes, hogy mondasz, és nekem tetszik, amit mondasz, csak sokszor azt gondolom, hogy amikor elkezdünk valamit értelmezni, akkor kicsit el is veszünk belőle valamit. És nekem mindig az az érzés, amikor mesét hallgatok, hogy nem biztos, hogy mindent le kell fordítanom.
1: Nem is kell. Uh-huh. Teh- te- nem, nem kell. Tehát, hogy ilyen, uh-huh. hogy kell, nincsen. A, a terápiában ott sem ott? fordítást végzünk. Uh-huh. Tehát, hogyha az lefordítanánk egy mesét, és ez lenne a terápia, akkor nem történne semmi. Mindenki hazamenne, aztán lefordulna uh-huh. a székről is. Tehát, hogy nem. nem, nem, nem nem öm, a, 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 a belemagyarázás, vagy a kimagyarázás, vagy a, a történet megmagyarázása a lények, hanem a mesével való élő kapcsolat. A, a mesék, és hát azok a mesék, amelyekkel én dolgozom, főleg a mítikus mesék, a varázsmesék, tehát az arhaikus mesék, a legősibb történetek, azok bekapcsolják az embert egy olyan világképbe, amelyben megélheti, tehát a világkép... Ö, 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 a világképen keresztül megélhetik azt, hogy a világ egységes és egy lényegű tulajdonképpen. Tehát, hogy minden atommal össze vagyunk kötve. És ez fantasztikus teljesség élményt ad az embernek. Hát
0: ráadásul, hogyha találkozunk a mesékben olyan szerepekkel, amire a milyen kis kicsit hasonlít, mert mi is meg akarjuk menteni a világot, mi nekünk is fontos azok, akik nekünk fontosak, szóval, és a mesékben is ugye ilyenek vannak, ezek az ősi alaptípusok, úgy tetszik-e arhe szereplői a mesékben, ott működnek, ott nyüzsögnek, és ott, ott adnak nekünk egyfajta erőt, ugye, ha jól mondom.
1: Igen, de még a terápiában még, 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 még azt kell mondanom, hogy még csak nem is ezekkel dolgozunk, nem az arhetipusokkal, nem a szimbolumokkal, legalábbis a terápiás módszerén, okay. ami az én módszerem. Ott nem ezek vannak el, 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 el legelőlt, tehát nem az arhetipusok, nem a szimbolumok, hanem tulajdonképpen azok a rejtett cselekvési kódok, amelyeket a mesék, szárolnak. Na, ez ehhez... Hogy ennek
0: is segítséget, mert szerintem most én hallgatok, én nem tudom, hogy mi ezek a... Mondj egy példát. Mik, mik, van, mik rejtőznek cselekvésként a mesébe, amit ugye elsőre nem tudunk kiolvasni, mert el van rejtve
1: benne. Uh-huh. Mondj egy ilyet. Hát um, így, tehát mindig, mindig egy konkrét mesét lehet így um, nézni, de, de tudok nem olyan nagyon nehéz, uh-huh. de tudok általánosan is beszélni erről, bár soha nem olyan érdekes, mint amikor egy szövegben megnézzük a kódokat. Uh-huh. Hát ő, ő, tulajdonképpen az egyik legerősebb és leggyakoribb mesei kód az a felnőtté kódja. Na most az például egy cselekvési sor. Tele van igékkel. Meghalni a gyerekkor számára, letenni egy csomó olyan szokást, ami mm-hmm. már a továbbiakban nem működik. Mm-hmm megismerni azokat a lehetőségeket, amelyeket felnőttként használhatok. Megküzdeni azért, hogy át tudjam lépni ezt a határt. Tehát most mondtam négy vagy öt igét már is, de ez még ahhoz a húsz igéhez képest, amit egy ilyen felnőtti kódja tartalmaz, az most akkor az egy ötöde volt, ha jól számolom, uh-huh. egy negyede. Hogy nem biztos, hogy, hogy, hogy mindegyik Ige, és az igét ezt most úgy érteni, hogy a cselekvési kódon belül mindegyik cselekvési mód, az ismert annak a számára, aki uh-huh. felnőtti akar válni. És hogyha egy kimarad, tehát a felnőtti más, az különösen ilyen nehéz történet egy fiatal életében. És mindenkinek, mindenkinek feladata van. Igen, tehát hogy na, ez, aztán az, az, az idős emberré válás, közben az anyává válás, az apává válás, és ott van a társá válás, a szerelem kódrendszere. Mm-hmm. Ezek is kódok, szépen megvan mondva a mesében, természetesen nem úgy, hogy mint egy életvezetési csináld utánam könyvet olvasna az ember, hanem ezekbe a képekbe rejtve, képeken keresztül.
0: De ezt a szerepet tölti be? Tehát életvezet, csak nem, nem, nem kognitív, ugye? Vagy nem, hát nem agyokkal.
1: Nem, nem sokat ér, ér, ér ez a rengeteg, mondjuk, úgy könyvtárnyi irodalom, hogy, hogy hogyan kellene élni. Nem lettek boldogabbak az emberek attól, hogy több millió példányban elkelnek ezek a, ezek a könyvek.
0: A Sofóklész óta nem lettünk boldogabbak, pedig azóta is azt keresi az ember, hogy boldogabb lehessen, gondolom. Hát mese-
1: a is azt boldogan éltek, meg nem haltak. Tehát, hogy, hogy még ez érdekelt mindig, hogy hát jó, de akkor hogyan éltek a mesehősei boldogan?
0: Igen, igen, ez és, az.
1: És akkor ez már egy jó kérdés, mert uh-huh. a történetek kutatása után azért királyzolódik egy ilyen boldogság térkép, hogy mi teheti az embert boldoggá.
0: A Kapocsi Tipjúság Segítő Magazinban Boldizsár Rildikó meseterepe utával elkezdtünk beszélgetni róla, illetve arról, hogy hogyan találkozik ő a mesével, és hát tulajdonképpen a mesét kezdtük darabokra szedni, szétszálazni. Az a, a tulajdonképpen amiről beszélünk, tudik nem egy ilyen. Kerek kedves, bájos dolog, az nagyon is hasonlít az életünkre, és mi is szeretnénk azoknak a meséknek a történethez hasonlítani, csak ezt nem feltétlenül tudatosan tesszük. És az, hogy hogyan próbálunk a mesékhez közelíteni, a mesén keresztül megerősíteni magunkat, vagy éppen ilyen szempontból biztonságot érezni, vagy békét. Erről beszélgetünk félig meddig, hanem is ezekkel a szavakkal, ugye? És azt kerestük tulajdonképpen, hogy, és Elik azt is elmondta, hogy tulajdonképpen ő az irányában, tehát nem a terapeutát és nem a kutatót keresi, hanem szeretne mese. Mesemondó lenni, mert a mesemondó igazából az, az izgalmas személy, akivel, akinek a segítségével mindenki találkozhat a mesében saját magával. és egy, saját aki,
1: maga igaz természetével.
0: Igaz természetű, köszönöm, ez nagyon fontos. Igen. Nagyon fontos. És egyfajta találkozásban valami közösséget érezhet talán azzal is, amiben él ebben a világban. És egyébként ez nagyon hiányzik is, ha jól mondom, ebben a világban. Az, mennyire fontos szerinted a mesél a világban? Mert sok esetben ugye mindig, a, ha a híreket nézzük, mindig a sor végén, a végén, igen a kultúrás és egyéb hírek között szoktak meséről beszélgetni. Tehát mindig a sor végén vannak a mesével kapcsolatos dolgok, ők a mese azt mondjuk, hogy rettetesen fontos. Szerinted mi, mennyire fontos ma a világban a mese?
1: Szerintem annyira fontos, amennyire az egyes, az egyes ember fontossá akarja tenni a saját életében. Tehát én nem gondolom, hogy azt kell hogy nagyon fontos, ilyen fontos, olyan fontos. Egy lehetőség a történetekből való tanulás, a történetekkel való találkozás, a történetek adó példaként kezelése, az, az, az enyéni választás. Na de enyére. miért a
0: mesén keresztül sokszor azt lehet mondani, hogy, hogy a valósággal, tehát azt megbeszél, mi mit csináltam tegnap ezzel-azzal az emberrel, ha azt megbeszélem, abból sokkal több jön lehet ezt mondani kívülről, tehát meg azt mondod, hogy a mese tulajdonképpen segít.
1: Hát az is nagyon fontos, hogy megbeszéljük, hogy mi... Mi, mi, volt? Tört, mi történt velünk, az is egy elbeszélés struktúra, Igen. elmondjuk az életünknek uh-huh. egy szeletét. Akkor a, a jelenvalónkat a mindennapjainkat uh-huh. osztjuk meg másokkal. A meséléssel pedig egy sokkal mélyebb, és nem is történelmi múltba megyünk vissza, hanem valami lélektani múltba, vagy egy olyan, a, a létezésnek egy olyan mélyebb szféráiba, ahol azok a dolgok, amelyekről mesélünk, élektan értelemben igazak. Uh-huh. Tehát nem tudjuk elkerülni a, a gyerekeket, is ez egy álmulatba, hogy már nagyon korban ismerősként üdvözlik a történeteket, természetesen ők ezt nem tudják verbalizálni. Az ő számukra egy történet, nem tudnák elmondani, hogy ezt miért tartják ismerősnek, de hát azért, mert mikor megszületünk, akkor magunkkal hozzuk ezeket az ősképeket. És ha szerencsénk van, akkor kapunk hozzá jó ovonénit, jó anyukát, jó apukát, aki kinyitja nekünk ezeket a lád, kincses amellyel, amelyel érkeztünk, és amelyek tele vannak ezekkel a kincsekkel ha meg nem, akkor ezek zárva maradnak. Uh-huh. De bármikor kinyitható. Tehát én sok olyan felnőttel találkozom, akik 40-50-60 éves korúban éreznek rá arra, hogy uh-huh. ezt a kincset még nem vizsgálták meg.
0: Akkor adódik a kérdés, hogy hogyan segít a mese? Mert másként segít, mint amikor egy történetet megbeszélünk, mert másként segít, azt mondtuk, hogy ez nem egy lélektani, nem lélektani terápiás dolog, egy másfajta segítség. De hogyan segít a mese? Mit csinál a mese velünk?
1: Először a legelső hatása egy mesének, ha meghallgatjuk, hogy én úgy hívom, hogy lélekfrissítést végez, uh-huh. tehát, hogy valamilyen formában picit föllazítja a racionális kereteket bennünk, megnyitja a képzeletet, megnyitja egy másik agyfélteke számára a tapasztalási lehetőségeket. Ezt mondjuk csak akkor a, 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 már azzal, hogy valaki meghallgatott egy mesét. Tehát lehet így kapcsolni, egyszerűen csak meghallgatjuk, és akkor kicsit könnyebbek leszünk tőle. Aztán a második szint az, amikor már elkezdünk ismerősként a történetbe körülnézni, és azt mondjuk, hogy hú, hát valahogy olyan ismerős ez az egész, mintha rám vonatkozna, és aztán elkezdünk benne saját életünkre vonatkozó szálakat keresni, és akkor ez nem csak az a, a, az a lényeg ilyenkor, hogy ismerősen üdvözeljük a történetet, hogy velünk is ez történt, hanem az igazán segítő rész akkor jelentkezik, amikor az következik, hogy velem is ez történhetne, ha én is ilyen ügyes, bátor, odadó... Mm-hmm. Ö- szerető, kedves, vagy éppen szigorú lennék magamhoz és a világhoz. Tehát minden mesében más tulajdonságokkal rendelkeznek uh-huh. a hősök. De mindig hiányzik belőlük egy képesség, ami a boldoguláshoz elengedhetetlen lenne. És pont ezért tud segíteni a mesé, hogy amíg a hős megszerzi azt a bizonyos hiányzó képességet, amely uh-huh. segítségével majd elvégzi a rábízott feladatot, számunkra is világosá válik, hogy belőlünk is pont ugyanez hiányzik, uh-huh. pont ugyanezt nem tudjuk, pont ugyan ezért kellene nekem is útnak indulni. Terápiás mese nem lesz minden meséből, lélekfrissítő mese, bármelyik mese uh-huh. lehet. Terápiás mese az mindig csak az adott szituációra, az adott mintázatra, az adott élethelyzetre vonatkoztatható egyetlen egy mese. Ezért kell ezt a módszert sokáig tanulni a tanítványaimnak, uh-huh mert ez, a, ez az egyetlen mese megtalálása az nem egy egyszerű fel.
0: Ráhúszhat az oda kapcsolódó annak az embernek az életéhez igen. legközelebb, aha.
1: Igen, tehát ugye, nem, nem csináljuk azt, hogy akkor, mm. hát jó, van 360 napunk, és akkor egy évben 365, és akkor majd minden nap kipróbálunk egy mesét hátra valamelyikbe. Valami bejön. Hát igen, ez, ez azért nagyon cikkű lenne.
0: Értem a dolgot, és azt gondolom, hogy az odakapcsolódó meset tudnék egy kicsit ki is emel az embert. Nagyon érdekes. Azt gondolom, hogy most kerestem egy fogalmat, nem erre a dologra vonatkozik. Van egy. A a változásról írta valaki egy könyvet, azt hiszem Vaszlavik és Fistet Hossa, hosszúan azt mondták, hogy az átalakítás nemes mű, nem művészete, amiről itt beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a mesék megfosztanak a mi valóságunktól egyáltalán Jó, nem, hát nem, hanem egy új értelmezést adnak, hogy ugyanazt a dolgot másként is lehet látni. Lehet a dolgainkat pozitívabban is lehet mm, átalakítani, tehát ez kicsit másféleképp más erőt ad ahhoz, hogy az ember meg tudjon küzdeni a dologgal. Ezt próbálom most kitalálni, Val- valami ilyesmit keresek.
1: Hát, a, a... A módszer neve ezért Metamorphosis, Igen. az Obvidius átváltozások című művéről uh-huh. kapta a nevét. És tulajdonképpen ez a cél egy terápiában, hogy a változás megtörténjen. Hogyha meg kell, de nem kell mindenkit megváltoztatni, valaki pont úgy, jó, ahogy van.
0: Igen, csak ugyanazt a dolgot, nem is veszük el senkitől a valóságát, mert mindenkinek az a zaj, sajátja a saját valósága, de hogy ezt másként kell, sokszor be vannak zárva az emberek azokba a valóságba, és azt mondják, hogy nem tudunk tovább lépni. És ez a mese lehet, hogy azt mondja, hogy dehogy nem tudnék átlépni. És ha azt a képességet, azt a dolgot fölfedezem magamban, ami ott van ami a mesébe, lehet, hogy én és egy kicsit tovább tudok menni, nem? Nem lehet? De,
1: de ez így van. Hát a, az egy fontos kérdés, hogy azt gondoljuk-e, hogy a mese a valóság világától radikálisan elvállasztott forma, nem, de nem. vagy pont ellenkezőleg a valósághoz oda vezető.
0: Egy technikai kérdésem van, ha az idősebbekkel, felnőttekkel szoktál mesét, ilyen, akár a főmesét ezt többször meghallgatják, mert a gyerekek imádják 3 négyszer, 4 x 15 mesét. Itt is ugyanerről van szó? Hát biztos
1: az... nagyon szeretnék a, a felnőttek, hogyha folyamatosan meséket hallgathatnának. De ezt az nem az... engedhetjük meg. Igen. Hát Egyszer biztos, hogy elmesélem, uh-huh. de aztán megkapják írásban, és akkor elvihetik. Uh-huh. És a, mindig van házi feladat két terápiás ülés között, és akkor ezzel lehet dolgozni. Uh-huh.
0: akkor, hogy értsem, egy mesével dolgozol mondjuk egy terápiás aktusban, vagy esetleg több mesét is kap egy, szegény egyet. ember?
1: Hát egyet. Minimum fél év kell, hogy egy mesét szét lehessen szedni. Szed, uh-huh. Nem szedünk, nem szedjük. A bocsak, mét, ó, mét, nem, nem, nem szedjük a mesét. Tehát fél év kell, hogy egy mesé minden táját, szereplőjét bejárjuk, és belsőbe alakítsuk, és az illakosszabb terápiám egy mesével az három évig
0: tart. Hmm. Akkor segíts már engem, mert ugye laikus vagyok, és maradjunk a laikus szerepben, és hogy járjátok be ezeket a tájakat? Hogy megy egy ilyen bejárás, ami nem lélektani boncolgatás, meg nem elemzés, hogy azt mondtad is, hogy nem, nem szedjünk szét? Akkor hogy járjátok be ezeket a tájakat? Mit, hogy történik egy kicsit? Hagyján, be, havasd be egy kicsit, ha nem is olyan, nyilván nem egy konkrét ügyben, de hogy hogyan működik ilyenkor ez a, ez a látogatás ezekbe a
1: tájakban? Igen, hát úgy működik, hogy az nagyon fontos leszögezni, hogy nem a mese gyógyítja meg az, e, az embereket. Tehát, hogy no, egy messe sem gyógyított meg soha senkit, és nem is fog. Tehát ha csak hall hal valaki egy mesét, attól se nem lesz jobban, se nem lesz gyógyult, se nem lesz egészséges, hanem a mesével való kapcsolat az, ami gyógyító hatású, és ennek már az előbb is próbáltam érezni, hogy különböző mélységei vannak, különböző szintjei. Uh-huh. Ez a szint, ez nem olyan egyszerűen nyílik meg és mélyül el, hanem a, ahogy az ember bátran szembe mernézni nézni saját sötét oldalával és saját sötétségeivel és saját démonaival, uh-huh. egyre jobban lejjebb lehet vinni a mesét. De Most, hogy, hogy hogyan történik, természetesen, ha megvan a megfelelő mese, amit megtaláltunk, akkor nem azzal szoktuk kezdeni, hogy kire hasonlít valaki, vagy hogy uh-huh. mit tetszik neki egy történetben, ez teljesen az a terápia szempontjából hanem azzal kezdődik, hogy abban a történetben ő melyik ö, helyszínen látja magát. Mert hogy a helyszínek mindig pontosan... Hol el tudja
0: meg. magát képzelni, az egy fontos... Nem,
1: nem hogy el tudja. A látja is. A, hogyha az, az ő meséje arra a kérdésre, hogy hol látja magát ebben a történetben, mm-hmm. totálisan pontos és mm-hmm. tűpontos választ tud adni. Tehát, hogyha azt mondja nekem valaki, hogy ott vagyok két szikla közébe szorulva, és nem tudok se jobbra menni, se balra, az éppen informatív, mint valaki azt mondja, hogy magukat válogatok a hamuból, mm-hmm. vagy azt mondja, hogy menekülök lefelé egy lépcsőn, vagy azt mondja, hogy lovagolok a sötétben és mellettem egy köpönyegébe burkolozott alak, akiről nem tudom még, hogy kicsoda. Mm-hmm. Vagy azt mondja, hogy éppen a királyi palotában vagyok, és várom, hogy a nagyvezér bejöjjön. Ezek mind lélektani helyzetek. Mm. Hőle, nem is van, akármilyenek. Mm. Hát most csak mondtam mm-hmm. hatót, és kb. Mm-hmm. kb. van 8000. Az, a, az alapszint a 8000. Uh-huh. És, és, és egy mesén belül is, egy hangpipőkében van 30 helyszín. Hát most akkor melyikben van? Na, és hogy ahol látja magát, ott kezdődik a terápia, uh-huh. akkor az meg kell nézni, hogy jó, akkor most ott mi a feladat, amikor lovagol valaki egy sötétbe burkolozott uh-huh. másik alakkal, vagy válogatja a hangban a, a magokat, akkor ott mit kell csinálni, hogy tovább tudjon indulni a mese Uh-huh. És akkor az az ő saját életében, hogy van, ha ő ott látja magát, akkor az az ő pontos lélektani uh-huh. helyzete. Nagy és akkor ilyenkor
0: épp... tovább megy a mesében? Tehát ő, ő, is, ő is épít egy mesét abból a helyzetből. Nem, maradunk,
1: a, maradunk az a...
0: alapmesében.
1: Igen, tehát uh-huh. a, a párhuzamosan futnak a történetek, uh-huh. fut az alapmesé és az ő élet története. Gyakorlatilag uh-huh. az ő élet történetét igazítjuk hozzá, a mese egyenesen vezetett és nagyon pontos irányt mutató lépéseihez. És akkor így, de hát ez nem úgy van, hogy akkor, jó, hát ki kéne már jönni abból a rohadt hámúból, mondja. Uh-huh. Hát ki kéne. Aha, tényleg. Uh-huh. Na, de hát hogyan? Hát, de hogyan? Uh-huh. És az lehet, hogy három hét, lehet, hogy öt hónap, lehet, hogy két év. Nem ott jó nekem. Miért jó? Uh-huh. És uh-huh. mi abban mi abba az előny, hogy valaki csak ott válogat? Uh-huh. És akkor jön a hír, hogy bán lesz. Nem akar emelni, jaj, is őriz, hát mit vegyek én föl abban a bálban? Uh-huh. Jaj, hát mondom, miért hát nem akar el, akkor még válogassunk. Uh-huh. Mit válogatunk? Még mi az, ami nincs uh-huh. meg? Hát, amik válogatni kell, akkor válogassunk, de egy idő után elfogynak a magok. Igen. És egy idő után az ember fölteti a kérdést, hogy most tényleg, mit keresek én itt a magok a hangban.
0: Igen, igen, igen.
1: És hogy, na, az már jó. Onnan már jó terápiás helyzet van. Na, menjünk? Hát, uh-huh. most már menjünk, de most ezt tényleg hagyjuk
0: innen mindenképpen el kell Nagyon igen. érdekes. De
1: hát az, az, az ki tudja, mennyi idő. És akkor na jó, de hova? Uh-huh. Hát jó, igen, kéne abba a bálba menni, de hát ez a bál mindenkinek mást jelent. Bilágot. A bál az, ahol az ember megmutatja magát. Uh-huh. Tehát tényleg, felveszi a szép ruhát, és ez is szimbolikus. Uh-huh. Tehát, na jó, hát akkor menjünk. De hogy akkor hol, hol mutathatná meg magát? Uh-huh. És akkor ezt mire megvan, hogy hol, meg hogy miért nem menni, jó, de á, ne, ne, ne is hallani se akarok róla. Hát akkor nem hallunk róla, jó, hát akkor még mindig válogatunk, ja, de azért ne válogassunk.
0: De jó. Most el tudom, képzelni. el tudom képzelni. Az a kérdésem, hogyha ez, ez egy nizgalmas terápia és hogy látok is ebben egy évet, és azt az évet, és ebben lehet változni, meg elakadni, meg minden, hogy egy normális tanulási folyamat, vagy gyógyulási folyamathoz tartozik. De kinek jó ez? Tehát kinek jó a, mese, mindenkinek jó a meseterápia? Terápia? Vagy, vagy nem, ez? nem, nem jó mindenkinek. Ki, ki, kinek, 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 kinek ajánlanát például?
1: Hmm, hát először is hallom, hanem nagyon fontos, hogy tud-e belső képeket készíteni, lát belső uh-huh. képeket, vagy nem. Belső képek nélkül nem tudunk dolgozni, hiszen az egész folyamat egy belső történet tulajdonképpen, a meseképei belső képekké válnak, a mese szereplői belső szereplőké, a mesetájai belső tájaká, uh-huh. és hogyha ezt ő nem tudja meg. Lenni, mert nem rendelkezik a képalkotás képességével, ami valóban egy képesség. És hát akkor ő például már nem tud, neki már nem tud segíteni a esetet.
0: Nem ezzel kell neki segítséget keresni, hanem valahogy mással. Hát úgy. akkor
1: a kognitív módszerek például. Igen, igen, jó. igen. De egyébként lehet edzeni a fan, a, a, ezt a képalkotó képességet is, de akkor nagyon messziről kezdünk, és egy biztos egy fél év alapozás. Hogy hát valószínűleg egy
0: kommunikációs a... technikában lehet tanulni Ez azt, így így hogy az ember, igen. hogy elszabaduljon a maga földközragadás nehéz kommunikációt. Nem,
1: nem, mindig a kommunikáció, tehát nem csak mindig a kommunikáció, hanem az Nyilván. érzékszervek. Tehát hogy az Nyilván. érzékszerveink túnyulnak el, az érzékszerveink koszolódnak el, az mm. érzékszerveinknek van tulajdonképpen egyfajta bekoszolódása, hiszen ahhoz, hogy az ember képetláson, mind az öt érzékszervének nagyon tisztán kell uh, Működnie. működnie. Mm-hmm. És mert hogy amikor azt mondom, hogy mézes galács ház, vagy uh-huh. sötét erdő, vagy üveghegy, akkor az ember egyszerre látja, hallja, tapintja, érzi. Uh-huh. Az egész érzéki valóságában ott van az ember egy ilyen képben. Na most, ha ez, az embernek nem tiszták az érzékszervi csatornái, mert ezek sajnos elszennyeződnek, és akkor ezért nem tud képeket készíteni, akkor először ezeket az érzékszervi csatornákat kell megtisztítani külön-külön, külön-külön, hogy aztán egyben egy komplex élményhez jusson. Például a kórházban lévő gyerekek vagy felnőttek az ő nem a szaglás, az teljesen el van dugulva, uh-huh. mert a kórházi szagok és a fertőtlenítő. Ez mm, nagyon
0: intenzív és nagyon-nagyon í- 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 kioltja a többi érzéket. Így. És az, az,
1: az, akkor, akkor nem olyan egyszerű uh-huh. a terüterű asztalkámmal étvágyat varázsolni, uh-huh. mert hogyha nem tudja megérezni a kolbászos bableves illatát, ahö, már hogy nem az igaziét, hanem a belső kolmászos leves illatát, akkor nem tudjuk őt arra rávenni, hogy egyen.
0: Izgalmas a módszeret, gondolom lehet ezt után olvasni, aki kíváncsi, ugye van neked egy honlapod, azt tudom, és akkor ezt a... Hogy mi a neve a módszernek? Metamorfoszészt, mesta szemes- met-
1: terápiás módszer met- és hát most már 51 könyvem van éppen uh-huh. holnap lesz a Bécsi Na. Bécsben a mutató a német kiadásnak is most már itt eljött az ideje.
0: a titok, mi a címe a könyvnek, ami holnap bemutatódik?
1: Hát a német címe az az, az, hogy a királyné, aki az asztal alatt ült és sírt, ez egy meséből egy motivum. Igen. De egyébként magyarul pedig a Home People Kell Facebook proféja című mm-hmm. könyvben találhatók meg azok az esetleírások, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy mi ez a meseterápia.
0: Akkor gondolom, nagyon szeret írni meséket is, akár meg történeteket
1: is. Mm, én mindent szeretek, ami a mesékkel kapcsolatos, és az élettel. Tehát azt mondtad, hogy ennek a műsornak az a címe, mm. hogy Mesék életbe mesébe, csomag... mesébe
0: csomagolt ja, élet. A mesékbe
1: csomagolt élet nekem, meg az utat, hogy eszem, hogy én meg talán életbe csomagolt dolgozom, De mindegy, én mind a kettőt nagyon szeretem, a meséket is, és az életet is, és ez a kettő együtt van, akkor meg. És írtál
0: mesét is már?
1: Igen, vannak saját meséim is.
0: Igen, az fantasztikus, ha valaki képes és tud mesét és szép mesét írni, ez nagyon tetszik nekem önmagában. Az, az igazság, hogy sok régi mesét ismerünk, mi a gyerekkorunk mesét, ez a mai kor meg kínál egy másfajta mesét. De hogy vagy ezekkel az új mesékkal, amik mostanában születtek, informatika elején mögé, után, megjelenik egy csomó új típusú mesem, ma már, ami filmekben, meg mindenféle sorozatokban csomagolva, mégiscsak ugyanúgy működik, mint egy normál mese. Mi a véleményed róluk?
1: De ez, ez a mesé csodája hogy, mm-hmm. nem nincs bezárva egy ezelőtt, kétezer évvel ezelőtti formában mm-hmm. állapotba, mondandóba. A mese az mindig nagyon gyorsan tud reagálni a társadalmi változásokra is. És én nagyon örülök, hogy vannak ezek az új mesék, amelyek pontosan a mai kor mentális állapotát tükrözik, a mai ember mentális állapotát pontosan olyanok, mint a mai ember mentes uh-huh. állapota. Ez a vélemény.
0: Tehát valószínű, hogy aki ez új mesékkel idegenkedik, az talán ezzel a modern korral is egy kicsit talán idegenkedik. Nem feltétlen mechanikus a kapcsolat, de nagyon valószínű, hogy el kell fogadnunk mai kor meséjét, és a, ma- a mai kor vízióit, a maga érzületeit. Ez a mesé mindenképpen ezeket közvetítheti.
1: Hát mindenképpen lehet belül, talán én nagyon sok ilyenből uh-huh. szűröm le azokat a tapasztalatokat, amelyeket 2000 évvel ezelőtt volna. Egy ilyen ősesszonyként akkor is a mesékből szűrtem volna le azt, hogy most milyen a világ. Most ugyanígy vagyok ezekkel a mesékkel, hogy most ebből szűröm le, hogy akkor egy ilyen világban élő.
0: Nekem tetszik nem a hírekből, nem a tanulmánykötetekből, ja, a nem. mesékből.
1: Nem, ha én utazom, akkor is az adott ország mesélytőből. Az az én úti könyvem, az ott van nálam, állod. és akkor adnak mindig utána nézek, hogy Akkor mi?
0: megszeretted a meséket az elmúlt időben, gondolom.
1: Hát, egy picit... <laughs>
0: Az a érdekes, hogy nézem itt a képzeletben az összes ilyen hírműsort és televíziós egyéb műsorokat, is nem nagyon látok igazából mesét. Régen volt gyerekkorban, hogy arra emlékszem, hogy mindig a Hámbely 8-8 felé mindig volt mese a televízióban, meg hogy volt egy kicsit olyan önálló programja végül is a gyerekeknek a mese. Ez valahogy megszűnt ez most.
1: Dehogyis, hát mese csatornák, mert most már nem napi 15 igen, percet. Tehát akkor mi volt, akkor 7 kor jött a tévé, majd ja, meg most a cicavizió, igen. Mindenki leült, és szólt, és <gül> 3-4-7, hurra! Na de hát most érted, a mai gyereknek 24 órája van, hogy mindenféle meséket. És ez jó.
0: Jó ezek a mesek csatornák, mert egyébként arról is mindig meg véleményeket lehet hallani. Most bocsánat, itt ezekről is beszélgetünk, de a meső csatornákról nem mindenkinek van pozitív véleménye.
1: Mm, én bevallom, hogy nem nézek mesecsatornákat. Nem Aha. volt soha televíziónk, uh-huh. tehát az én három gyerekem úgy nőtt föl, hogy soha nem néztek TV-t. És azóta, mióta felnőttek, most meg már. Mindenki. Sőt,
0: szabad a mesét nézni, ahelyett, hogy hallgatni. Na ki?
1: Né- minden szabad. Értem. Mindig, mindig azt gondolt, hogy én majd megmondom, mit szabad, mit nem. Minden szabad. Én tudom,
0: csak a tőled, mit preferálsz engem, az érdekelt ilyen szempontból. Persze, hát mindenki hmm. azt tesz, amit akar, természetesen. Csak mindig azt gondolom, hogy a mesé mindig egy kicsit ilyen képzeleti történet, és hogyha oda tesznek a filmet elém, akkor kicsit el is veszik azt a lehetőséget, hogy én elképzeljem. Hát
1: akkor pontosan ez a bizonyos belső képalkotás képesség. De, kopik. Ki az emberből, a ember a tévék, a képeken segítség. Persze, persze, tehát, hogy ezért nem, nem ha már azt prefer nem, nem ez ha mit preferálok, akkor azt mondom, hogy persze, én azt preferálom, hogy a szülő ö, otthon vegye ölébe a gyerekét, és akkor meg a szerelmét, és akkor meséljenek egymásnak, uh-huh. és akkor ez egy igazi
0: izgalmas program. Hát igen.
1: Nagyon. <laughs>
0: És igazából sok kapcsolatot meg is erősíthet. Nem is El lehet, hogy ezt most eltanulom tőled, lehet, hogy én is tudok másoknak ezzel segíteni. Ez biztos, hogy kedvet csináltál nekem most a meséhez az egészen biztos, hogy bármennyire. Van-e valami a kövezel jövőben, amit fogsz csinálni esetleg, mi itt az irány, mert azt mondhat, hogy mesemondó akarsz lenni, még itt a végén azért mik a terveid magad. A új könyvet szeretne írni, vagy egy újabb mesesorozatot akarsz készíteni. Mi az irány? Mi a a Boldizsár ennyi idő után. <gül>
1: Hát 35 éven ment el arra, hogy nem pazar, pazarolva, hanem 35 év energiát fektettem abba, hogy m- tulajdonképpen az európai mesék típusait megértsem. Ez kilenc m- uh-huh. mesetípusról beszélünk, és nagyon sok meserégióról, az európai meserégión belül és eljött az ideje, hogy váltsak, és ke- kelet felé tekintsek. Néhány hónapja a keleti mesék világában járkálok, uh-huh. és csodákra bukkanva eh, alakítom át saját életemet. Tovább
0: mész az ezer egy éjszakán? Mert ugye az, Igen, az, az, az ezer
1: egy éjszakán, a... éjszakán keresztül vezet az út a hulladémon 25 meséjéhez, ami a szangszit meseirodalom gyöngyszeme. De jó. Úgyhogy így a, az ezer egy éjszaka fájtlas, gyönyörű, csörgős, erotikus nőitől eljutok a hulladék. Mm. 25 meséjéhez, és szerintem ez egy csodálatos kaland,
0: uh-huh. Nagyon irigyellek, és azt gondolom, hogy másokra számára is egyébként hadd ajánljam, a mese egy izgalmas program, legalább olyan izgalmas, bármilyen más program. Ha valakinek kedve van, akkor csak ereszkedjen bele a mese világába, nem mindig gyógyításként, csak azért, mert jók a mesék, meg szépek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, roppant izgalmas volt, remélem a hallgatóknak is. Köszönöm, hogy itt voltál, és hát hallgassák a hallgatók továbbra is a civil rádiót szabad, de Viszontalásra!